0: סיפור בערך. פודקאסט או הסכת על הערכים המשונים והמוזרים ביותר שמצאתי בוויקיפדיה.
1: אחת, שתיים, שלוש דג מלוח.
0: ברוכים הבאים לפרק השני של הפודקאסט החדש. ברוכים הנמצאים. תודה רבה. עוד לא החלטנו אם לקרוא לו בשלב זה. כלומר עד שהוא יעלה כבר נחליט איך לקרוא לו. המחשבה הראשונית הייתה לקרוא לו אה, אין מצב, כל מיני ערכים שאני מוצא בוויקיפדיה, והדבר הראשון שעולה לי לראש זה אין מצב. <laughs> והשם האמיתי שלו זה הסיפורים הכי מוזרים שמצאתי בוויקיפדיה, אבל זה שם נורא ארוך לפודקאסט. אז בקיצור, עד שהפודקאסט יעלה אתם כבר תדעו את השם. אז אה, היום אה, האורח שלי בכל פרק, מי שעוד לא שומע את הפרקים, אז בכל פרק אני מארח מישהו אחר או מישהי. והיום מתארח אצלי דוקטור נתן פוזליאק. <laughs> דוקטור, זה... ל... דוקטור לפודקאסטים, <laughs> לראיונות.
1: כן, טוב, דוקטור זה התואר של הבן שלי, של אחד הבנים נכון, שלי, נכון. אבל נכון. זה בסדר, אני לא דוקטור, נכון, אני סתם אדם כיף. סקרן. זה כיף
0: שיש, <laughs> נתן הסקרן, זה כיף שיש <laughs> מישהו <laughs> במשפחה שהוא הבן שלי, דוקטור, <laughs> יודע, הפודקאסט הזה בעצם בא לספר על כל מיני ערכים מוזרים שמצאתי בוויקיפדיה. <laughs> זה כל הסיפור. <laughs> יכול להיות שאתה... מכיר חלק מהדברים האלה, יכול להיות שיהיה לך מה להוסיף, אז תרגיש חופשי להגיד מה שבא לך. אז מי שלא מכיר את נתן פוזניאק, נתן עושה המון תחקירים וראיונות. אנחנו עושים יחד סדרה שנקראת יציאת אתיופיה. עובדים על עוד כל מיני פרקים מעניינים, ארצב 19, עוד כל מיני סיפורים. יש גם היסטוריה, הבריחה מטהרן. נכון, הבריחה מטהרן, ומלחמת העולם השנייה שעשינו יחד עם דינה אשתך ומודה, אבי ארטמן. רבים אחרים, אם נתחיל להזכיר, ספקתי עליהם 15 שמות. ספר לי סיפור. אז יאללה, תשמע, יש, לפעמים כשאתה הולך בחוץ, באביב בעיקר, גם בסטאפ זה יכול להיות, יורד גשם, ואתה מריח ריח של כמו ריח אחרי הגשם. נכון? יש כזה אפילו שיר. נכון, ריח אחרי הגשם, משהו כזה. בטוח, יש
1: ריח מיוחד. אם אני יודע מה זה, אז מה, אני מפריע לך עכשיו? לא,
0: תגיד לי מה זה, בבקשה.
1: זה פטריות כאלה שנמצאות באדמה, והגשם, הטיפות, מפריחות אותן
0: באוויר. זה קרוב, זה קרוב, זה קרוב מאוד, שזה מאוד יפה. פטריחור, מיוונית פטרוס זה אבן, ואיחור דם האלים במיתולוגיה היוונית. ריח הגשם על אדמה יבשה. יש ממש מילה לזה. עכשיו... המונח הזה הוא חדש, הוא נטבע בשנת 1964, קצת אחרי שנולדת, על ידי שני חוקרים אוסטרלים בשם בר ותומאס, שהם מספרים איך הריח הזה נוצר משמנים שמופרשים על ידי צמחים מסוימים, בגלל זה אמרתי הייתה מאוד קרוב, הצמחים האלה מפרישים כל מיני שמנים שהם נספגים בקרקע ובסלעים. כשיורד גשם, החומרים מתפזרים באוויר יחד עם תרכובת אחרת, ויוצרים את הניחוח הייחודי הזה. שנה אחר כך הם סיפרו שהחומר הזה הוא מעכב נביטת זרעים ואת התפתחות הצמחים בשלבים המוקדמים. אז כאילו, יש לזה ממש משהו, כן. בתחילת 2015, כך מסופר בוויקיפדיה, חוקרים אמריקאים הצליחו לצלם את פגיעת הגשם בקרקע בהילוך סופר דופר שמופר איטי, ולהבין את התהליך יותר לעומק. מה שהם ראו בווידאו, שזה דרך אגב מזכיר לי ה... שעשיתי את הסדרה לאונרדו דה הוא צילם כל היום סוסים, צילם, הוא צייר כל היום סוסים וסוסים. עכשיו, רק שהשתמשו בסלואו מושן, סופר סלואו מושן, לצלם כלב שוטה, כאילו משון נורא מפתיע. שהכלב, הוא לא לוקח את המים ומכניס לו אותו, כאילו מעקל את הלשון לתוך הפה, הוא מכופף את החלק האחורי בלשון, ואיתו מעלה מים לפה. וואלה. כן. <laughs> עכשיו, אני מסתכל על הכלבות שלי לפעמים עושות את זה. ומאוד מאוד קשה לראות את זה, אם אתה מחפש, אתה רואה, אתה יודע, זה מאוד קשה לראות את זה, אז גם זה היה. אוקיי, אז עכשיו, מה הם ראו בסרטון הזה? כשטיפה פוגעת בקרקע, מה שקורה, היא קולט בועות אוויר קטנות בנקודת המגע, כאילו מים פוגעים בקרקע ובועות אוויר קטנות נכנסות לתוך הטיפת מים, בועות האוויר האלה עולות למעלה. תחשוב איזה, איזה הילוך איטי צריך בשביל לצלם את זה, ואז הן פורצות החוצה מהמים. הפריצה מייצרת כמו תרסיס של מי גשם, שמשולב עם חומרים שנפלטו מהקרקע, זאת אומרת, בועות אוויר מהקרקע. זה מין סוג של אירוסול כזה. כן, נכנסות לאיזה <laughs> ספרי כזה, <laughs> עכשיו, הריח הזה של הגשם, שאתה אומר, אה, זה ממש תהליך שכאילו כימי שקורה, שבועות אוויר נכללות בתוך טיפת גשם, ויש לזה שם פטריחור. אז התרסיס הזה, הוא נשאר באוויר. ערפל, או לפעמים הוא נראה כמו עשן, ואת זה למעשה אנחנו מריחים אחרי הגשם. אז אתה יודע, אם אתה רוצה להראות שאתה חכם, סתם אתה הולך לטיול עם החברה, עם האישה, ואומר, היום נהדר, הפטריכור הזה, משהו. מה לעשות עליך? מה לעשות על זה אתה מדבר? שהוא הד
1: בקיצור, אפשר להיות חכם. יש נו, בכלל, צילום בסלואו מושן הרי זה, זה, כשזה מאט מאוד דברים, תהליכים שהם מהירים, זה פשוט לא להאמין. אני לא מדבר אפילו על כליאים, כלי עירובים או דברים כאלה. כשרוצים למשל לדמות פגיעה של מטאורית, אז לוקחים אבן, יורים אותה במהירות עצומה לתוך מקום ומצלמים בסלואו מושן, ואתה מה קורה כשמטאורית... מטאורית פוגע בכדור הארץ, ומה חלילה יקרה כשהאסטרואיד הגדול, קוטל
0: הדינוזאורים, יגיעו עוד פעם. לא צריך גדול, מספיק קטן שמייצר פה איזו שכבת אבק. ואז אתה יודע, ממציאים מהר מטוסים עם פרופלורים כאלה, כמו מאוורר ונטילטור ענק, ומטוסים טסים עם ונטילטור ועושים פו, פו. איך אמרנו דוד עברי, אדם משתמש באבן, הוא ממשיך להשתמש באבן. עובדה. בסוף כן, זה הדברים הפשוטים. הסיפור הבא הוא סיפור שאני לא זוכר איך הגעתי אליו, זה היה משהו שקשור לקנדה, וגיליתי את הסיפור, זה היה קשה קצת להאמין שהוא נכון, עשיתי אולי איזה בדיחה כזאת, שאתה יודע, מישהו כתב על זה ערך וזה. הלכתי למקורות אחרים גם, לוודא שבאמת יש פה ערך מעניין. אני מוכרח לעצור אותך, תגיד, למה אמריקאים כל הזמן צוחקים על הקנדים? זה עובד גם הפוך. טוב לדעת. קודם כל, הקנדים... הם אומרים מילים שהן נורא מצחיקות לאמריקאים. למשל, האמריקאי אומר about, עם פה פתוח. הקנדי סוגר את הפה, about. אז אתה, about, אה, קנדי. מצחיק, בקיצור. אתה יודע, שתי מדינות שהן שכנות, תמיד יהיו בדיחות. אין בדיחות על מקסיקנים, שם זה לא מצחיק. הלבנונים גם אין. לא, כאילו, באמת, לבנוני אחד נכנס לחנות מכולת, לא. בא המוכר, אומר לו, תשלם. הוא אומר לו, אין כסף, בגריסה כלכלית. זה לא מצחיק. לא מצחיק בכלל. הוא אומר, לא, אתמול היה לי כסף, קניתי טיל. היה פשוט תרומה של החיזבאללה, הטיל בדלת, אז תרמנו להם. בקיצור, דרבי. מאיפה המונח הזה מגיע, לדעתך? שמעת? אתה מכיר את ההיסטוריה של המונח הזה? לא שמעתי. איזה מונח? דרבי.
1: טוב, דרבי, כדורגל כמובן נכון. וכולי. אבל יש גם עיר דרבי, נדמה לי, באנגליה, נכון, לא? נכון,
0: יש 아... מין מחוז, דרבי שרייר, כל מיני כאלה. Okay. אז דרבי באמת, כמו שאמרת, מונח בריטי, שהפירוש שלו, עם השונים, זה תחרות או יריבות. Okay. ואיך זה הגיע לזה? אז איך זה הגיע לזה? אז אנחנו לא יודעים כל כך, אבל יש הרבה השערות. במאה ה-12 היה בחור שנקרא דוכס מדרבי, שיזם תחרויות סוסים. אז על שמו, כנראה שהתחילו להגיד דרבי, אז אנשים הבינו מרוץ סוסים, וזה איכשהו תחרות ספורטיבית שכזאת. התחרות הסוסים בדרבי זה תחרות סוסים מוכרת וידועה. כן, אז זה לפני 800 שנה בערך התחיל. משם זה המשיך לעוד כל מיני דברים. יש מחוז, מחוז דרבי, ויש שם שנקרא Shrobytid Rugby. ברור. שאני מקווה שאני אומר את זה נכון. החלק של הרוגבי, הבנתי. כן, כי גם כשאתה שומע בריטי אומר את זה, אתה יודע, אני, אני הרבה פעמים מקשיב לאיך אומרים משהו בשפה, זה קשה להבין. אז זה משחק רוגבי שמשוחק בין כל התושבים באותה עיירה. יש, בגדול, המגרש הוא עיירה, ויש שער אחד בקצה אחד של העיירה. חמישה קילומטר משם, שער אחר, ואתה משחק רוגבי כמה שאתה יכול באותו יום. עכשיו, נורא נחמד, אתה רץ בכל העיירה, ואז חוזר לצד שני, <laughs> הם קופצים בנהרות, באגמים, בפארקים, מתחלקים בבוץ, נורא נורא נחמד. ומה שקרה בשנים האחרונות, ככל שיותר אנשים שמעו על זה וראו סרטונים ביוטיוב, אמרו, רגע, אנחנו גם רוצים להשתתף, ואז התחילו להגיע כל מיני בריונים כאלה, שמגיעים לשם, ואז פחות או יותר. עכשיו, מסתבר שזה גם, זה משהו שקיים כבר, אמרתי לפני מאה שנה, זה יותר, משהו כמו 200 שנה. לפני 200 שנה הייתה תחרות שהשתתפו בה משהו כמו אלף איש, זאת אומרת, גם אז היה מאוד גדול. ובחור צרפתי שצפה באירוע אמר, אם לזה הם קוראים ספורט, מעניין איך הם קוראים למכות. <laughs> <laughs> אז המילה דרבי הפכה להיות למעשה מילה ליריבות ספורטיבית. כששתי קבוצות אה, מאותו אזור נפגשות, קוראים לזה דרבי מקומי. עכשיו שימו לב, אצלנו יש דרבי, אתה אומר דרבי, מכבי הפועל. כולנו אזור אחד. כן, <laughs> זה לא נכון. <laughs> מסתבר שבעברית, דרבי מקומי הפך להיות דרבי, אבל דרבי, באמת, זה משחק בין שתי יריבות קלאסיות. אז אם יש לך משחק אה, דרבי תל אביב, זה הפועל מכבי. אם יש לך אה, דרבי בכדורסל, יש מה שנקרא הדרבי של ישראל, שזה בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים. ובכדורגל, כל פעם שיש לך משחק נגד שתי קבוצות שיש ביניהם איזשהו, אתה יודע, יריבות, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אז בוויקיפדיה, ממש תחת דרבי בישראל, כתוב דרבי תל אביב חיפה. או מכבי או הפועל נגד מכבי חיפה, זה נקרא דרבי תל אביב חיפה. עכשיו, אף פעם לא משתמשים בזה פה באותו מונח, אבל הנה המקור, המקור של המילה דרבי. עכשיו, למה אני מספר לך את זה? כי הלכתי לחקור את המילה דרבי כשקראתי על הגדול, שהתרחש בקנדה בין השנים 1926 ל-1936. עכשיו, לפני שאני מתחיל, מה לדעתך המונח הזה, מה קרה שם בדיוק? אני מוכרח להגיד לך שזה עוד
1: פעם נדמה לי שאני יודע, זה היה תחרות להולדת ילדים ולקבלת פרס.
0: יפה מאוד. אז הנה, אתה מכיר את הסיפור. מה שקרה...
1: שהמאזינים לא יחשבו שאני יודע הכול, בחיי זה מקרי. הוא יודע
0: הרבה. <laughs> בחור בשם צ'ארלס ונס מילר, עורך דין, וגם בחור שאוהב פרקטיקל ג'וקס. הוא היה כל מיני בדיחות, ותמיד היה צוחק והכול. ואהב את החיים הטובים. Uh, הוא לא התחתן ולא היו לו ילדים, אבל uh, הוא, בתור עורך דין הוא הרוויח הרבה מאוד כסף, היו לו סוסי מרוץ, והיה אפילו חלק מבעלים של מבשלת בירה. ב-1926, כשהוא ככה בשיא הונו והונו, הוא נפטר במפתיע. לא נשוי, לא ילדים, מה עושים? פותחים את הצוואה וקוראים. הצוואה שלו הייתה מוזרה. עכשיו, חלק מהדברים אומרים שהוא כתב את זה סתם בשביל הצחוק. לא היו באמת דברים אמיתיים. למשל, הוא קבע שהיו לו שלושה אנשים שהוא הכיר, ששנאו אחד את השני. אז הוא אמר שהוא רוצה להעביר בית על שמם של שלושתם, רק אם הם יגורו ביחד. אתה מבין? הוא קבע עוד כל מיני דברים מצחיקים שם, היה לו כל מיני בדיחות כאלה. יש, אחר כך התפרסמו כל מיני סיפורים שבדיעבד הסתבר שזה לא בדיוק ולא מדויק, שהוא ציווה להעביר כסף מהמבשלות בירה לארגונים שהיו נגד שתייה. <laughs> טוב, עכשיו... הכיוון הוא <laughs> לא אותו כיוון. כן, <laughs> הארגון צריך להחליט, לקבל או לא, או אתה יודע, כל מיני דברים כאלה שהם אנטי-כנסייתיים, להעביר לכנסייה. עכשיו הכומר מקבל את הזה או לא. קיצור, אבל משהו אחד שבאמת קרה שם, הוא קבע שהבית שלו יימכר, והכסף יועבר לאישה, שתהיה לדחי הרבה ילדים, ממותו. ותוך uh, עשר שנים. אוקיי. Okay. בעצם הוא התחיל מין תחרות מטופשת ומטומטמת. Um, כי, תשמע, זה לא כמו היום, שאתה יודע, אתה מודיד עשרה ילדים, יש לך ביטוח לאומי, וזה, באותם ימים זה הרבה יותר קשה להסתדר, שיש לך עשרה ילדים. ואם אתה לא זוכר, גם בפרס, <laughs> עשית ש- <laughs> תשעה. <laughs> <laughs> נתקעת לכל החיים. הלכו לבית המשפט העליון בקנדה, אמרו, מה פתאום, זה, כאילו, זה לא נשמע הגיוני. בית המשפט העליון קבע, כי החלק הזה בצוואה, חוקי לחלוטין, כל נולדו, במסגרת נישואין, <אח> ונולדו חיים. עכשיו, אתה מבין, כאילו, <אח> אתה יודע, בכל זאת, אנחנו לא רוצים שאישה תלך ותעשה מזה ומההוא, אנחנו רוצים מסגרת נישואין, <ניסויים, אח> לא לפגוע. וגם ילדים חיים כמובן. משפחות קנדיות שמעו על זה, קראו את זה, והחלו לנסות לזכות בפרס. למעשה, 11 משפחות החלו, לא להוליד, להפיק ילדים. אתה יודע, חלק מאירוע. נולדו הרבה מאוד ילדים, באותם ימים עוד אין אה, IVF, או כל מיני טיפולים שגם מגבירים את הסיכוי שתלט תאומים ושלישיות, זאת אומרת, כל לידה זה קשה, והכל, ו... סיפור. אה, אחרי עשר שנים, באו הרבה מאוד משפחות וטענו, אנחנו רוצות לקבל את הפרס, ואז בית המשפט כמובן נאלץ להתערב. אה, הוא גילה שחלק מהילדים שהם טענו, כביכול, לא חיו, לא נולדו חיים, ופסל חלק מהמשפחות. אישה אחת שעשתה הרבה מאוד ילדים, עשתה גם כמה ילדים מחוץ לנישואין, אותה גם פסלו.
1: כמה זה הרבה מאוד?
0: אני חושב, 11 ילדים, משהו כזה, יכול להיות שאני טועה. היית
1: אומר 34 הייתי...
0: ובסופו של דבר, לא. עשר שנים, אני יודע, גם אני יודע לספול. זה לא בדואי עם הרבה נשים, זה אישה, אתה יודע, תשעה חודשים. אבל אתה יודע, בשביל להיכנס להיריון, צריך להפסיק להעניק מוקדם יחסית, וזה מה שהם עשו גם. הם הפסיקו להעניק ב... בקיצור, זה... זה הייתה גם פגיעה בילדים בסופו של דבר. היום לא היינו נותנים לזה לקרות, לדעתי. בעניין הזה בטח שלא... בתי המשפט התערבו, ובסופו של דבר, ארבע משפחות זכו בפרס המשותף. הן הולידו תשעה ילדים בעשר שנים. וואו. שזה יפה. זה יפה. זה יפה. כל אז, לפני כמעט 100 שנה, 110 אלף דולר. כש... 110 אלף דולר? אני חושב שזה 110. 110 ב- אלף, אלף ב- ב- דולר. במונחים
1: ב- של היום? 2 ב- מיליון מ- דולר. זה הרבה כסף. זה הרבה כסף. Okay. אתה
0: קונה בית, אם אתה גר בקנדה אז אתה קונה בית ויש לך כסף לשאר החיים, אם אתה בישראל אתה קונה בית ונגמר כסף, <laughs> פחות או יותר.
1: בואו, 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 ארבעה חדרים ירוחם יש...
0: רק בשלושה וחצי מיליון שקלים. אבל פה יש קצבת ילדים, אז... קצבת ילדים. שיעשו בתים זולים, אנשים לא יצטרכו <אז> לעזוב <אז> את המדינה. אנשים עוזבים את המדינה כי אין להם כסף לבית. זה כאילו בסוף, אתה יודע, זה, זה הכי עצוב. בסופו של דבר, אימהות אחרות שטבעו את כל הסיפור הזה, הם גם רצו, בית המשפט עשה פשרה, הוא חילק לכל משפחה כזאת 200 אלף דולר במונחים של ימינו, 12 אלף דולר של אז. בתמורה לביטול כל התביעות. בשביל לסגור, והרבה מאוד משפחות הסכימו, סגרו את התיק הזה, וכך באה על מקומו בשלום אה, אותה תחרות. סטודנטית בשם אליזבת' ווילטון, תלמידה לתואר שני בקנדה, בנובה סקושה, עלתה על הסיפור הזה במקרה בשנות התשעים, הוא כבר נשכח, מה שנקרא, והיא כתבה על זה עבודת תזה. ובשנת 2002 נעשה סרט טלוויזיה קנדי על המקרה, ואז כשהתחלתי להסתכל בוויקיפדיה, גיליתי שאמריקן לייפ עשו ועוד איזה פודקאסט ישראלי עשה על זה פרק לא מזמן. בקיצור, יש, הסיפור הזה הוא אמנם נשכח, אבל הנה, אתה הכרת אותו, אז כנראה שלא מעט אנשים מכירים אותו. יש גם הרבה מאוד ביקורות על אותה תקופה, על בית המשפט, אתה יודע, זה נהיה סנסציה דבר הזה, ובקנדה פעם מישהו אמר לי, אתה יודע, בקנדה אתה יכול לפתוח את העיתון וכתוב לך, כלב נדרס במעבר חצייה, כאילו בכותרת. לפעמים כל כך משעממים, שאתה כאילו, אמרו שקודם כל אותו עורך דין לא ידע שיהיה משבר כלכלי שלוש שנים אחרי שהוא נפטר והוא לא ידע שחלק מההורים שהשתתפו בתחרות הזאת לא יצליחו להכיל את הילדים שלהם ויצטרכו לשלוח אותם לבתי יתומים. הוא אומר תחשבו על כל המשפחות שניסו ולא, אנחנו לא מכירים אותם, הם לא זכו בשום דבר, מה עלה בגורלם? אנחנו גם את זה לא יודעים. בקיצור, הרבה מאוד אנשים שמסתכלים על זה ב- בימינו הם מסתכלים על זה כמשהו מאוד אכזרי, בעצם העובדה שאמהות הפסיקו להעניק בגיל מוקדם כדי להיכנס להיריון. זהו, יש עוד כל מיני מקורות. יש אתר שנקרא 538, שגם יש לו שם מחקרים מאוד יפים, אומרת שהיו 24 משפחות שהשתתפו בתחרות, ולשש משפחות, בסופו של דבר, בכל התחרות, היו תשעה ילדים בני פחות מעשר. <אז>, אז כנראה ששניים ששני, שני, מהמשפחות זכו רק ב-200 אלף דולר, השאר זכו ב-2 מיליון דולר כל אחת. סיפור? ואללה סיפור. סיפור. אני רק רוצה להגיד, זה...
1: להסתכל אחורה ולהגיד שזה היה אכזרי, זה... להסתכל אחורה זה בכלל בעייתי. אנחנו... קשה לנו היום לשפוט בכלים שיש לנו היום, במוסר, בדעות שיש לנו היום, דברים שקרו לפני מעט שנים, לא לדבר על מה שהיה לפני מאה שנים. יכול להיות שזה היה כמעט לגיטימי, או לגמרי לגיטימי, לדברים כאלה בתקופה הזו. אני פשוט קש... לא יודע.
0: קשה לקחת את סולם שלנו, ב... ולשפוט ב... אנשים ב... לפי אותה תקופה, זה מצד אחד נכון, מצד שני, צריך כאילו, כן, לעשות את זה מאוד בזהירות. זה מאוד קשה, הסיפור, mm-hmm. מה שקורה שם בארה״ב, תשמע, ג'ורג' וואש, פתאום mm-hmm. היו לו לא עבדים, כן? אז אתה אומר, אה, היו לו עבדים. זה מייסד של המדינה שלך, אז עכשיו מה? <אז כאילו, עכשיו, נפיל את... עכשיו נפיל את הפסל? עכשיו נפיל את הפסל והכל, למרות שבאותה תקופה, אנשים שהתייחסו לעבדים בצורה, בוא נגיד, שוויונית וזה, הם היו מאוד נאורים, או ראו אותם כ-rebels, כמורדים. אז אתה יודע, גם אתה לא יכול לדעת תנ״ך לשפוט חלק מהאנשים שם לפי הסול המארחים של ימינו. וואלה, היה... אז זה עניין. גם לינקולן, אתה יודע, הוא התייחס ליהודים בחלק מהמקומות שהיו קרבות והיו יהודים, הוא ציווה לגרש את כל היהודים מהעיירה. אני מזכיר ש... אז מה, הוא היה אנטישמי? אז כאילו, אז אם ככה, כל הנשיאים היו אנטישמים בצורה כזאת או אחרת, כל אחד יש לו משפט כזה על יהודים פה. אז מה נעשה?
1: אני מזכיר שמלחמת האזרחים של ארה״ב לא פרצה על עניין העבדות, למרות שזה אחר כך נעשה אישור רציני. We are not here
0: to free the sleeves. We are here to save the Union. נו, אתה יודע
1: יותר טוב ממני אפילו.
0: כן, כן. תשמע, עוד סיפור שיש לי בשבילך, שמצאתי גם אותו בוויקי, תופעה ש... עכשיו תקשיב, על דרבי החסידות ידעת, על הריח של הגשר, על זה לא שמעת. תופעה שנקראת מריקו אהוקי. היום אתה רוצה לנחש מה זאת התופעה הזאת, כי לא תצליח בחיים, אבל בכל זאת זה מעניין, תחשוב על דברים
1: מוזרים.
0: הכי מוזר שיש לך.
1: הכי מוזר. זה נשמע יפני, נישואין לבובה.
0: זה נשמע יפני, יש נישואין לבובות, יש על זה ערך בוויקיפדיה, אבל זה לא זה. אישה יפנית, בשנות ה-80, כותבת כתבה למגזין יפני, שנקרא מגזין הספרים, שבו אנשים כותבים על ספר שהם קראו, אולי ספר מחו"ל, כל מיני והיא מספרת שבכל פעם שהיא נכנסת לחנות ספרים, מסתובבת שתיים או שלוש דקות בין מדפי הספרים, ולפתע היא מרגישה את הצורך ללכת לשירותים למספר שתיים. <laughs> כן, או בעברית. נקייה? לך הרבה. העורכים קיבלו את המכתב המוזר הזה, וכמו שיפנים בדרך כלל עושים, הם מחליטים לפרסם אותו. <laughs>
1: היפנים מוזרים, בכל קנה mm. מידה הם מוזרים, זה עם יוצא דופן, גם לחיוב כמובן, כן? כן. אבל מספר המוזרויות שם הוא
0: פנומנלי. כן, הפרק עם אח שלי, שאני מדבר על בקטעים בפודקאסט השני, יש פרק שאני מראיין אותו, אז אני, הוא מספר לי סיפורים מטורפים.
1: לימודים, על, בנושא, הוא היה מורה כן, שם. כן, הוא היה מורה שם.
0: אז אני אומר, תגיד, באמת, ביני לבינך, היפנים, לא עם נורא מוזר, הוא אומר, כן, הם נורא מוזר, אבל גם אנחנו עם נורא מוזר, כאילו, תמיד זה, <laughs> באמת, זה... <laughs> סתם, אתה יודע, אנחנו לא שמים לב לדברים. אני, שהלכתי, פעם הייתי בפריז, הלכתי ברכבת, נסעתי ברכבת התחתית, יצאתי ברכבת התחתית, זיהיתי ישראלי במרחק של 100 מטר, למה? הלכו חבר'ה כזה, מחובקים. <laughs> טוב, מי הולך מחובק? <laughs> איפה יש עוד עם בעולם שהגברים הולכים כזה, בהודו נגיד נותנים ידיים, שהם הולכים, זה נורא מוזר. <laughs> אמרתי לך, כאילו, מה, הלכת עם עוד גבר ונתתם ידיים? כן, <laughs> <laughs> גם בטורקיה זה נהוג. <laughs> כן, אז, אז זה, זה נורא, אז העורכים מחליטים לפרסם את הכתבה המוזרה הזאת, והם מקבלים מכתבים מקוראים רבים שמספרים על תופעה דומה. <laughs> התופעה הזאת בעצם, היא הצורך ללכת לשירותים למספר 2 בכל פעם שנכנסים לחלוץ ספרים. <laughs> עכשיו, אולי לחלק מהקוראים שלנו יש את המריקו <laughs> ההוקי הזה. <laughs> uh, התופעה נקראת על שמה של אותה אישה, זה היה שמה. Uh, שאלו אותה פעם אם היא מה פתאום, מה פתאום, תיאוריה על שמי, זה כבוד גדול. יש המון תיאוריות על מה חוקרים ומדענים ניסו להבין אם יש כאן משהו, אם זה פסיכולוגי, אם זה משהו פיזיולוגי. לא הבינו, אתה יודע, מאיפה זה מגיע שכל כך הרבה אנשים קוראים להם את הדבר הזה. יש כל מיני תיאוריות. אחד זה שאנשים קוראים בשירותים. אז ברגע שהם רואים ספר או מגזין או זה, זה מזכיר להם ללכת לשירותים. והקריאה בעצם גורמת לצורך ללכת לשירותים. יש כאלה שאומרים שיש משהו בריח של דיו ונייר, שיכול להיות שמעלה איזושהי תחושה בגוף של צורך ללכת לשירותים. פתאום, אתה מראה איזה משהו ואתה חייב ללכת לשירותים. יכול להיות שזה מהדיו והנייר. האישה הזאת סיפרה את הסיפור הזה, וכשכתבו כל מיני מכתבים, אז uh, היא שאלה כאילו, טוב, אמרו כאילו, אולי חלק מהדברים האלה, היא לא יודעה להגיד בדיוק, אם זה הדבק או הנייר, היא רק ידעה להגיד שכל פעם שנכנסת ספרים, היא חייבת ללכת לשירותים.
1: אני בטוח שאחרי שזה קרה לה כמה פעמים, זה כבר ננעל,
0: זה כבר, היא לא יכולה אחרת. וואו, זה מאוד מאוד <laughs> קשה. כן. Uh, לא, אבל פאסה שאתה נכנס לפעמים למכולת, או לא למכולת, לסופרמרקט, ופתאום אתה צריך לשירותים. כאילו, נכנסת ואתה צריך עכשיו פיפי דחוף, <laughs> אתה יודע, <laughs> כמו שילדים אומרים. עכשיו, מה, לך קצת כל הסופר <laughs> לצד <לצאת> שני, <מילה, laughs> זה <איזה>, לפעמים באמת מריק או ההוא, אפשר, אפשר להפוך את זה לקללה אולי. <laughs> אז זה הסיפור של מריקו האורוקי. יש לנו עוד קצת זמן, יש לנו עוד כמה דקות, אז בואו נדבר על עוד ערך מעניין. יש בוויקיפדיה ערך באנגלית, שנקרא באנגלית List of Common Misconceptions, או אה, רשימה של תפיסות שגויות. כל מיני אה, דברים שמראים שאמונות שיש לנו על זה שנפוליאון היה נמוך, שעוגיות מזל הן מסין, טעות לחמורה מאוד. סתם, אתן לך כמה דוגמאות. אה, בארה״ב, אה, בכל מסעדה סינית מחלקים עוגיות מזל סיניות, לסינים אין שום קשר לזה. זה מגיע מיפן, uh, היפנים הביאו את זה לארה״ב, בסין כמעט ולא תוכל למצוא את העוגיות האלה, חוץ מאלה שאימצו את המנהג האמריקאי, תמיד זה כמו הסיפור של הבוטנים האמריקאים. בארה״ב קוראים לזה מקסיקו נאצו, משהו כזה, במקסיקו קוראים לזה בוטנים יפנים, כי זה יגיע מיפן. <laughs> <laughs> רחוק רחוק,
1: כן. ממש, ממש. מה אתה הולך רחוק? מה עם תרנקול הודו? מה הקשר בינו ובין הודי?
0: כן, מה הקשר? אה, לא, רק שזה לא... לא, אני לא יודע בדיוק את לפרק הבא, נבדוק. יש איזושהי אמונה בארה״ב שמוצרט הלחין בגיל חמש מנגינה שבה משתמשים לכל מיני שירי ילדים אמריקאים, כמו A, B, C, D, E, F, ואותו מנגינה לטווינקל, טווינקל, לילול סטאר, ויש עוד שירים. שאת חלקם אני מעדיף לא לשיר. אז <laughs> אנשים אומרים שזה מוצרט שהוא היה בן חמש, זה לא נכון, זה שיר צרפתי, שיר עם צרפתי, שמוצרט לקח אותו בגיל 25, ועשה כל מיני וריאציות עליו, ומזה המנגינה הזאת. זה לא שיר שמוצרט כתב שהוא בן חמש. עוד מיסקונספשן, עוד תפיסה שגויה, זה הסיפור של עץ פרי הדעת, או פרי הצדת.
1: <אח> לא אומרים פרי עצת הדת, אומרים שזה לא פרי הדר, אלא תפוח, תפוח עץ. נכון. מאיזושהי סיבה, הציורים הם תמיד תפוח עץ.
0: נכון, הציורים הם תמיד תפוח עץ. בא מסתבר, מסתבר שבספר בראשית אף פעם לא כתוב שזה תפוח עץ, פשוט כתוב שזה פרי מעץ, אז לא יודעים מה זה. הרבה מאוד מהתרגומים של התנ״ך ללטינית משתמשים במילה מאלי, שהפירוש שלה יכול להיות או שטן או תפוח. תלוי אם אה, ה-A במילה הוא A ארוך או A קצר. זה הסבר ויקיפדיה, ככה. ולאט-לאט האורך של ה-Val, האורך של ה-A נעלם, ואז פשוט ציירים התחילו להסתכל וראו את המילה מלי, אמרו, אוקיי, תפוח. מהמאה ה-12 בעצם מציירים תפוחים. אה, מהשנה 1644, פחות או יותר, ממש מציינים בכתבים שהפרי הוא תפוח. כל הסיפור הזה, אנחנו יודעים שתפוח זה, אז למעשה, ביהדות, חוקרים, הציעו כל מיני דברים. הם אמרו, אחד, ענבים. יכול להיות שזה ענבים, זה מה שגדל פה גם. אם גן עדן הוא פה, שתיים, פיג, תאנה. אולי מישמיש, ואולי אתרוג. טוב, ולהגידו, אולי, אולי גם אני יכול. כן, כי... יש כל מיני סיבות. אולי למה, תפוח אדמה. למה ולמה? <laughs> 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 לא, לא
1: היה אז תפוח אדמה באיזור.
0: <laughs> אה, עוד לא, עוד לא. אז, אז לא היה תפוח, <laughs> לצערי. עכשיו, עוד משהו שאנשים, הרבה פעמים אנשים נגיד, שרואים מישהו עם קעקוע, אומרים, מה, אי אפשר לגבור אותך בבית קברות יהודי. יש מין כזה אמונה רווחת, זה לא נכון. בספר ויקרא כתוב שאסור כתובת קעקע, אבל אם אתה חוזר בתשובה למשל, או משהו כזה, אז אין בעיה עם כתובת קעקע. מותר גם להניח תפילין לחוזר בתשובה על יד, שיש סיפור נורא מעניין, שבחור חזר בתשובה. והיה לו, הוא היה מלאך והיה לו קעקוע של אישה ערומה על יד שמאל. ואז אתה רואה שאלה איך הוא מניח תפילין על יד עם אישה ערומה ויש סוגיה שלמה שדנה במחקר שהוא צריך לכסות את זה עם בד, רק את החלק הזה. ואז כשהתפילין ייגעו כמה שיותר בעור, בקיצור זה נהיה סיפור שלם. אבל כמובן שגם אם יש לך כתובת קעקע מותר לקבור אותך בבית קברות, הכל בסדר. אז יש שם המון דברים משונים בערך הזה, אפשר יום שלם, אתה יכול לשבת ולקרוא שם על... מיסקונספצ'נס, נפוליאון שמדדו את הגובה שלו בשיטה צרפתית, הוא היה חמש וצ'טיינצ'ס, באנגלית זה חמש שש, שזה היה גובה ממוצע באותם ימים. בקיצור, נפוליאון נקרא גמד, הוא מאוד נמוך, הוא היה קצת נמוך, אבל לא uh, מעבר לזה. אני מוכרח להגיד
1: משהו, שמע, תכניס, לא תכניס, לא. לפי דעתי קראתי באיזשהו מקום שהוצע למכירה האיבר שלו, דהיינו אחרי מותו, חתרו ושמרו. אז אם אתה רוצה לבדוק, אם אתה רוצה לבדוק. לא נראה לי שזה, אבל בסדר. קריפי, קריפי.
0: יש לי משהו על איברים, דרך אגב, בגלל שזה לא פודקאסט לילדים, יש לי משהו קטן, זה לא אורגס, אבל מצאתי ערך בויקיפדיה שנקרא קוד-פיס. קוד, C-O-D d ו פריט. זה היה פריט לבוש. לבשו אותו כחלק מהמכנסיים, אבל הוא יצא החוצה. זאת אומרת, זה היה ממש נרתיק ל... איבר, <laughs> והנרתיק הזה נראה כמו תחתונים צמודים של רקדני בלץ. זאת אומרת, אתה רואה בן אדם כאילו מכנסיים רגילים והכול, אבל באמצע יש מין קודפיס, יש מין ארנק או תיק קטן שמחזיק את האיברים הקדושים של הגבר. אני אראה לך תמונה אחת מאותו זמן, יש את התמונה הזאת גם בערך בוויקיפדיה. שים לב.
1: המהדרים היו מכנסים רגל ארנב, לא?
0: חתול שלם היו מכניסים בפנים, אני יודע מה? ממש מוזר, לא הכרתי את פריט הלבוש הזה, אז אם דיברנו על איברים. עוד משהו אחד קצר שלא, אני לא אספר עליו, אני רק אספר שיש כזה ערך, יש בוויקיפדיה רשימה של אנשים שמתו בזמן שהם היו בשירותים. זה מתחיל מ-500 לפני הספירה, רץ קדימה, האנשים המפורסמים שאני מצאתי שם זה קטרינה הגדולה, ג'ודי גרלנד, אלוויס פרסלי, חלק מהאנשים שם ישבו בשירותים ועשו חלק מתו כשנקרא להם איזשהו עורק, בקיצור, כל אחד וה... והסיפור שלו. זהו, נראה לי שסיימנו את החצי שעה. אני צריך להכניס משהו,
1: לי. אני צריך להכניס משהו במקום הקטע שתחתוך מקודם על נפוליאון. אני לא זוכר פרטים, אני יודע שיש משהו ש... תחרות ספורט סקוטית, שאני זוכר שניים מהמקצועות שם, אחד זה, זה זריקת עמודי חשמל. נכון. רצים את זה, רצים ומותבים את זה ככה, והשני זה נשיאת אישה נכון, אה, מעבר ל... על הגב, כן. נכון. אה, דבר הרבה יותר רציני, שהוא... אה, ש, ש, משפט שנכנס לי לראש כשקראתי אותו, ו, ואני שמח אה, אה, לשתף, אולי. בתורת הקוונטים נוצרים דברים מתוך העין, ולכן אפשר לומר שהריק אינו ריק. אני חושב שזה משפט פגז. אני לא יודע אם זה זה, אבל תחשוב על זה, הריק אינו ריק, וואו. <laughs> <laughs> מה יש בריק? <laughs> אז יש לו, יש פוטנציאל, כן, ליצירת דברים, והם נוצרים פתאום. ישנם אפקטים שמראים איך משום כלום נוצרים אה, 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 חלקיקים אטומיים, הם נעלמים אחרי איזשהו זמן. אני יכול לתת לך את המיקום בוויקיפדיה, כן. זה אני אחפש,
0: כן. אפקט, סבבה, לא לא לא, משהו. מסביר את הבריאה אולי, או כל מיני דברים שאנשים... Yeah, זהו,
1: זו זה המחשבה. Yeah. ה- האם כל היקום שלנו נוצר מתנועה מ- 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 קוונטית אדירה כזו? מי <laughs> יודע. <laughs> אתה יודע,
0: לפני uh, 300-400 שנה, כשהיית מראה לבן אדם, לא יודע מה, לא היה שקיות, אבל היית מראה לו איזה כלי, והוא היה מסתכל עליו <laughs> ואומר, אין כלום. <laughs> היום אנחנו יודעים שיש שם בקטריה, <laughs> וחיידקים, <laughs> זאת אומרת, אתה יודע, ככל שאנחנו מתקדמים עם הזמן, נגלה אולי שהריק אינו ריק. אינו ריק, אינו ריק. לא, בכלל, שריק אינו ריק. זה בכלל. שריק הוא מורטי, אבל זה באמת סיפור אחר. נתן פוזניאק, תודה רבה. תודה רבה לך, איזה כיף. נמשיך להתראות גם כאן וגם בפודקאסט השני, קטעים, עם כל מיני סיפורים היסטוריים. תודה רבה שבאת. תודה שהיית, ביי. זהו, עד כאן לפרק הזה. אם אתם נתקלים בערכים משונים ומוזרים בעצמכם, אתם מוזמנים לשלוח לי ליובל@historia.co.il. להתראות.